0: RTL Original Podcast
1: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence Jarrose et dans ce 32e épisode, je reçois Paul Dourte, Plurilingue, Paul est français, originaire de Biarritz, au Pays Basque. Après un passage en Angleterre en tant que professeur de langue, Paul enseigne depuis deux ans à Luxembourg, le français et l'espagnol à l'ISL, l'école internationale du Luxembourg. Mais ce n'est pas tout. Paul a également étendu son influence sur les réseaux sociaux, où il prodigue quelques conseils pour apprendre le français et a constitué une communauté impressionnante. Et en sa compagnie, nous aurons la chance unique d'explorer et de mieux comprendre la langue basque, soit une des plus anciennes langues du monde et dont les origines demeurent encore quelque peu mystérieuses. Bonjour Paul.
0: Bonjour Terence, merci, merci de m'avoir invité.
1: Ben C'est un plaisir parce qu'avec toi, et avant d'évoquer tes activités sur Instagram et TikTok, et surtout d'en apprendre plus sur la langue basque, faisons d'abord brièvement connaissance avec toi et comment s'est développé ton appétit, ton appétence pour les langues. Alors, tu es né en France, à Biarritz, et donc au Pays basque. Et là, ben, tu es français, mais j'ai envie de te demander... Quelles étaient la langue ou les langues avec lesquelles tu étais en contact quand tu étais petit, dans ta famille et dans ton entourage euh,
0: Donc, en effet, je suis né euh, au pays basque, donc à Biarritz. Euh, je me considère moi-même d'ailleurs basque, avant, avant français. Ça, c'est pour le, le petit détail. <rire> euh, et pour ce qui est des langues, euh, donc dans ma famille, euh, j'étais juste en contact avec le français, en fait. Mm -hmm. euh, mes parents ne parlent pas basque. Mes grands-parents parlent, parlent basque. Donc ça saute en général, une ça avait sauté une génération euh, pour des raisons euh, un peu plus politiques euh, mm -hmm. à l'époque. Et mes parents avaient décidé donc de me mettre en, dans une école euh, IKHB, ce qu'on appelle. Donc c'est euh, à moitié basque et à moitié euh, français. Donc c'est-à-dire que depuis la maternelle, je faisais du basque le matin. Par exemple, les maths en basque mm -hmm. et le français l'après-midi euh, en français. Et... Euh, donc, euh, forcément, je me suis fait des amis euh, qui, par... qui étaient dans le même cas, mes frères dans le même cas. Euh, donc, euh, mais sinon, en famille, c'était plutôt le français, euh, à part quand je parlais avec mes frères et qu'on voulait pas que mes parents comprennent, <rire> ah oui, bah là, on, parlait, <rire> euh, on parlait un peu en basque. Donc,
1: en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu étais dans une école bilingue. C'est ça,
0: ouais, ouais. c'est euh, exactement ça, c'est euh, l'école bilingue. Euh, donc jusqu'à jusqu l'école primaire, mmh. et ensuite au collège, euh, c'est un collège donc principalement français, et on faisait l'histoire géo en basque, donc on a passé le brevet en, en basque euh, de l'histoire géo.
1: Donc tu apprenais à le parler, mais aussi à l'écrire. Oui, exact. Et donc c'était en fait une langue, si je comprends bien, une langue pour toi qui n'était pas utilisée dans ta famille, mais juste dans le contexte de la scolarité en fait
0: euh, c'est ça. Et avec ça. tes amis Et avec quelques amis, mais en général, même avec les amis, c'était plus facile de faire en français. Parce que même dans cette école-là, il y a deux types d'écoles basques. Mmh. Et dans le, le modèle où j'étais, il y avait aussi la section française. Euh, donc avec les amis, en
1: général, c'était plus le français, en effet. Et il y a beaucoup d'écoles de ce type-là dans le Pays Basque
0: ouais. il ouais, y, a, y, a, ouais, y a beaucoup d'écoles mmh. comme ça. Euh, c'est assez, en fait. assez commun. C'est parfait, c'est assez commun. Et je vais même dire que ça évolue et il y en a de plus en plus. Mmh. Il y a une et demande. Il y, y a beaucoup de demandes. Il ouais. y, y a de plus en plus de demandes et donc ils sont à la recherche active de professeurs de basque. Mmh. Et pour l'anecdote, euh, avant de partir en Angleterre, mais on parlera à ça plus tard, oui, euh, j'étais accepté dans un
1: master de prof de basque. D'accord, euh, donc c'est ce que je voulais faire. Alors on va évoquer très largement la langue basque dans la deuxième partie de ce podcast. Mais continuons sur, ton, sur, ton, sur euh, ton parcours. Alors, les langues, apprendre les langues, c'était apparemment ton truc, puisque après, tu vas à l'université à Pau, donc pas très mmh. loin de chez toi, euh, dans le sud-ouest de la France, pour étudier les langues étrangères. Et là, c'est quelle langue exactement que tu vas étudier
0: Donc, à l'université de Pau, euh, j'étudiais l'anglais euh, et l'espagnol. Mmh. Donc, euh, j'ai développé quand même assez facilement une... Euh... Comment dire Une facilité pour les langues, je pense, en apprenant le basque depuis tout petit. Et euh, ce qui fait que ces deux matières-là me plaisaient, et euh, parce que je, tout simplement, j'étais bon et j'avais des professeurs que j'aimais bien. Mmh. Et donc, j'ai décidé d'aller à l'université, de poursuivre euh, dans ce domaine-là.
1: Et à quel moment ou qu'est-ce qui t'a donné l'envie exactement de devenir enseignant, et plus précisément d'enseigner le français, mais aussi l'espagnol et de le faire aussi à l'étranger <rire> C'était quoi le déclic <rire> euh,
0: Alors, ça s'est fait petit à petit, en fait. Mmh. Euh, puisque, euh, donc, à la fin de ma licence euh, à Pau, donc de langue, euh, j'avais postulé, donc, comme je vous ai dit, pour un master de prof de basque euh, à Bayonne. Oui. J'avais été accepté. Et puis, euh, je reçois un mail en juillet... Euh, d'une offre euh, pour faire assistant de prof à l'étranger, donc à, en Angleterre. C'est euh, une offre à laquelle j'avais postulé six mois auparavant mm -hmm. et euh, dont j'avais pas eu de nouvelles. Et il fallait donner une décision assez rapide, je pense que c'était un désistement, et je l'ai accepté. Et donc euh, me voilà en Angleterre, euh, dans une <rire> école anglaise, à euh, faire euh, assistant de prof
1: de français. quoi. Mm -hmm. Je donc, précise c'est dans la région du Sussex, c'est ça C'est ça, à, dans le à Brighton. Sud, dans le sud de, de l'Angleterre, entre Londres et Brighton. C'est ça, mm -hmm. c'est ça, exactement. <rire> et, et tu euh, arrives là alors Et, et, et se donc je
0: débarque <rire> ici, et le système anglais me plaît, j'aime mm. beaucoup l'Angleterre. Euh, et, euh, et donc en parlant euh, avec les profs autour de moi, ils me disent, tu sais qu'ils recherchent des profs de langue en Angleterre, et ils financent, donc c'est une formation en un an, euh, à l'université de, de Brighton et, euh, et durant cette formation en fait ce qu'ils font c'est qu'on est à moitié à l'école dans une école avec un tuteur sur place à faire des cours donc on apprend sur le terrain mm -hmm. et à moitié à l'université et ça m'a plu, l'université payante là-bas mais donc le gouvernement nous, nous payait euh, donc euh, nous couvrait largement les frais les de l'université ouais. et en plus on avait un petit salaire donc euh, pour se débrouiller euh, financièrement pour cette formation, euh, Donc j'ai décidé bah, de continuer, de rester un an de plus, de faire cette formation.
1: Et tu es resté combien de temps en Angleterre Parce que tu es allé dans différentes villes, je crois. Mais à peu près combien de temps
0: euh, Je suis resté 4 ans. 4 ans. Mais j'ai toujours vécu à Brighton. Mais je travaillais autour euh, dans des villes différentes. Okay.
1: Alors restons un peu en Angleterre. Hein. D'ailleurs, c'était le, le, le thème du précédent podcast, hein, puisqu'on avait eu... La mère de Sir bains qui est anglaise, on avait parlé un petit peu de la langue anglaise, mais parlons-en un petit peu avec toi, les Anglais et la langue française. Alors, <rire> c'était pas trop dur à enseigner, comment que ça se passait <rire> rapidement mais Alors, on avoir
0: euh, une ouais, c'est particulier. C'était c'était assez particulier euh, puisque je ne veux pas dire la, la, tous les Anglais, mais la majorité euh, des Anglais. Euh, du moins dans le cadre scolaire, dans mon école, euh, penser euh, « Ok, je parle anglais, je n'ai pas vraiment besoin, c'est une matière secondaire, ouais. le français ou l'espagnol. Ouais. » euh, Donc, ce qui faisait qu'on se retrouvait souvent avec des classes euh, qui savaient qu'ils allaient arrêter le français pour l'examen du qui du mmh. Donc, un peu l'examen final, c'est comme si un peu en, vous vous retrouvez en première et vous, vous savez que vous allez arrêter euh, le, le français avant les, les examens du bac. Mmh. Donc on se retrouve avec des classes un peu difficiles où, où forcément les élèves n'étaient pas aussi concentrés
1: Donc, et motivés. C'était une difficulté supplémentaire. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Et alors de ton côté euh est-ce que c'était au départ, tu arrivais là, sans doute ta première fois en Angleterre, en plus une expérience professionnelle, c'était pas trop dur de les comprendre, parce que bon, il y a beaucoup de, de différents accents en Angleterre, il y en a peut-être un au Sussex, qui n'est peut-être pas le pire en Angleterre, mais est-ce que tu t'es retrouvé face à cette, à cette difficulté avec une période que j'appelle moi l'acclimatation linguistique
0: Exact, oui, oui, euh, pas forcément dans le contexte professionnel, mm -hmm. mais euh, dans le contexte de la vie, euh, quotidienne. De la vie quotidienne en effet, euh, par exemple je faisais du foot euh, dans un club oui. Et c'est vrai que l'anglais que j'avais appris à l'école ah oui, est totalement vrai. différent de l'anglais dans le contexte du foot euh, avec, euh, bah, avec les gars autour de moi, etc. Même ils rigolaient gentiment euh, de mon anglais ça. en disant « Mais tu parles mieux anglais que nous <rire> ?» <rire> Parce que euh, voilà c'est comme si, euh, si un étranger venait dans un groupe d'amis en France où on parle un petit peu familier et il arrive avec des phrases pré -bêtes, <rire> euh, <rire> totalement choréassiques. Ouais. Mm. Donc ça, on a... On a on a un peu rigolé avec ça.
1: Alors, en 2021, tu viens t'installer au Luxembourg pour devenir enseignant à l'ISL, donc la International School of Luxembourg. Alors, au Luxembourg, tu arrives. Quelle est la langue qui est venue à tes oreilles en premier
0: Ça, je ne pourrais même pas y répondre, puisque les premières fois où je me baladais dans le dans Luxembourg, ouais. je me suis dit mais c'est fou, j'entends toutes les langues. Et j'avais un mélange J'entendais du français, de l'allemand, de l'espagnol... Euh, un peu... Un peu toutes les langues, et dont le, le luxembourgeois, mmh. euh, forcément. Euh, donc j'ai été vraiment dépaysé. Je me suis dit, waouh, c'est pas du tout comme, comme j'attendais. Dans ma tête, euh, j'allais entendre parler français, euh, etc. Et c'est et ça qui m'a de suite plu. Et je me suis dit, tiens, j'aime ai, bien quand j'arrive à un endroit me dire être dépaysé. Mmh. Et, euh, et ça m'a fait vraiment
1: été... cet effet. Euh... Ouais. Donc tu n'étais jamais venu au Luxembourg auparavant? Mm -hmm. Et tu t'attendais plutôt à parler français ou quelle... Exact. Ouais, tu je tu savais qu'il y avait plusieurs langues officielles et...
0: ouais, et... je savais qu'il y avait le luxembourgeois, l'allemand, le français. Okay. Mm -hmm. euh, mais je ne m'attendais pas à, à autant de, comment dire, de pluralité de, de langues. Mm -hmm. Dans la rue, par exemple. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu parlais justement du luxembourgeois Est-ce que tu as eu l'occasion d'apprendre quelques rudiments de luxembourgeois Ou est-ce que tu prévois de l'apprendre, tout simplement
0: alors, euh, forcément, je connais Moyenne, <rire> qui veut dire bonjour. Euh, ensuite, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de m'y mettre. J'aurais bien aimé, euh, surtout que à mon école, donc, il prévoit quelques... Euh, C'est possible de prendre des cours. Mm -hmm. C'est souvent assez tard le soir et ça correspond pas forcément avec mon emploi du temps et mes activités extra mm -hmm. extrascolaires, quoi, euh, pour le moment. Mais, euh, mais oui, quand je vais dans un pays, j'aime bien, en général... Euh, savoir ou connaître l'essentiel euh, de quoi se débrouiller, euh, comment dire, quand on va faire les courses, comme ça, d'avoir mmh. de,
1: le des bas, basiques. Et à propos de l'ISL, je le rappelle, c'est une école anglophone. Mmh. Euh, dans l'enseignement des langues, quel a été ton principal challenge parce qu'il y a un milieu multilingue, peut-être un peu moins à l'ISL, quoique, mmh. il peut y avoir différentes nationalités. Ouais. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence par rapport à, à l'approche anglophone quand tu étais en Angleterre
0: Oui, 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 euh, clairement. Mmh. Euh, déjà, euh, j'ai envie de dire oui, comme vous l'avez dit, il y a une trentaine de nationalités euh, d'élèves différents, donc avec toutes les langues qui vont avec. Donc ce sont des gens qui sont déjà de base multilingue, tous je pense pas qu'il y en ait un seul qui parle qu'une seule langue au moins euh, bilingue quoi Aura ouais bien, au moins bilingue minimum ouais, ouais, ouais. et euh, donc ce sont des, euh, des élèves donc par leur binationnalité ou euh, ou enfin euh, par leur binationnalité disons euh, qui sont déjà ouverts d'esprit euh, qui utilisent différentes langues au quotidien donc ce sont des élèves qui ont conscience de l'importance des langues mmh. et euh, et qui en ont, et qui savent qu'ils en auront besoin dans leur vie donc ils sont motivés euh, en général euh, et ils sont assez doués aussi euh, pour apprendre euh, que ce soit le français ou l'espagnol dans mon cas. Tu enseignes
1: l'espagnol, le français à Luxembourg, mais pas que. Parce que tu es aussi très actif sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit en introduction, notamment sur Instagram et TikTok avec des comptes intitulés « Français comme jamais ». Alors pas tu vas nous expliquer le titre, mais... Voilà. Sur ces comptes, tu fais des petites vidéos où tu prodigues des petits conseils pour apprendre le français. Et cela a eu et a un certain succès. Alors d'abord, quand et comment t'es venue cette idée
0: Alors c'est parti euh, pendant le confinement. Mmh. Donc euh, pour remettre en contexte, je vivais avec mon meilleur ami et mon frère à Brighton dans, en colocation. Et avec le Covid, ils sont rentrés en France. Donc je me suis retrouvé un peu seul euh, dans l'appartement avec l'école qui fermait. Mmh. Et en parlant avec des collègues, ils se disaient, tiens, il faudrait qu'on trouve quelque chose interactif pour euh, que les élèves ne lâchent pas le français quoi, et qu'ils soient en contact, mais d'une façon un peu plus euh, ludique mm -hmm. euh, que les cours en ligne. Et donc, là est venue l'idée. Et, euh, et moi, je me suis proposé de faire, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite page Instagram, fermée euh, vraiment spécialement pour les élèves qui étudient le français à l'école. Euh, et donc, euh, avec le soutien d'une de, ou deux mes collègues, euh, qui était ravis que je fasse ça. Et j'ai vu que les élèves aimaient bien et, et je cherchais constamment, euh, comment dire, à me, pas à me challenger, mais euh, quelque chose à me stimuler pendant le confinement. Euh, je ne voulais pas rester sans rien faire, il fallait que je sois productif. Et, euh, et je me suis dit un jour, bah tiens, je vais faire euh, cette page-là, mais en, en public aussi, pour moi et pour euh, ceux qui veulent apprendre. Je me suis dit, ça peut plaire. Et donc, petit à petit, voilà, et ça a vite, euh, vite explosé et... Et, euh, et donc, euh, avec de nouveaux abonnés, etc., ça a plu. Et...
1: Alors, on sait qu'il y a pas mal de vidéos et de comptes sur les langues qui fonctionnent mmh. assez bien. Mais comment tu expliques le succès de tes vidéos à toi
0: Alors, euh, c'est quelque chose euh, que je ne peux pas vraiment euh, rationaliser. Je ne sais, je sais pas pourquoi euh, mon compte a bien pris comme ça. Euh, J'essaie d'être, euh, comment dire... Après, j'ai bien évolué dans ma manière de forcément de, de faire des vidéos. Mmh. Euh, J'essaie d'être euh, assez bref, euh, d'avoir l'attention de, de la personne qui regarde, mmh. que ce soit bref et, euh, et intense. D'accord.
1: Et alors, pour avoir une idée, pour nos auditrices nos éditeurs, on, peut, on va passer à un petit extrait, si tu es d'accord. Oui, bien sûr.
0: <rire> la différence entre C et C. C-S-E-S, -E -S, on peut le remplacer par « mes C ». C-C-E-S, on peut le remplacer par « C plus loin, là ». Par exemple, « ses yeux sont verts », on peut dire « mes yeux sont verts ». Donc on va utiliser S -E -S. S-E-S. « chaussures sont à moi », on peut dire « ces chaussures là sont à moi ». Donc on va utiliser
1: CES. Alors voilà, c'est bien sûr accompagné d'une vidéo où on te voit et tu expliques face caméra. Donc c'est à la fois très simple, très ludique, très clair. Il y a même des petits rappels qui peuvent être très utiles, même pour les francophones et les français. Ouais. <rire> Donc tu es d'accord avec ça C'est aussi un peu l'idée euh, alors, que, en fait à qui tu t'adresses en premier en faisant ça, à en la
0: soit... base euh, je m'adresse donc à ceux qui apprennent le français comme une langue étrangère mais c'est vrai qu'il y a des vidéos euh, par exemple là récemment j'en ai fait une sur le, la différence entre ça, sa, sa et c, c, oui. euh, a qui a fait pas mal de vues sur Instagram d'ailleurs plus de 400 000 pour l'instant ah, oui. et euh, ouais c'est pas mal et donc je vois beaucoup de français qui commentent ah merci c'est vrai euh, euh, c'est vrai que même nous, on faisait pas la différence. Maintenant, c'est plus facile, etc. Mmh. Mais le premier public, à la base, c'est les, les gens qui apprennent le français en langue mmh. étrangère.
1: Et tes retours, tu peux un petit peu euh, détailler de quel pays, de quelle région du monde enfin, Est-ce mmh. que tu as, as des datas, mais aussi des retours au niveau des commentaires
0: Ouais, alors c'est très, très, très varié. <rire> euh, vraiment, euh, et ça dépend des vidéos, ça dépend du réseau social aussi. Euh, sur TikTok, en fait, c'est... Les gens qui me suivent sont... J'ai beaucoup, récemment, surtout, beaucoup d'Africains. Euh, de toute l'Afrique, vraiment. Ce sont des gens qui apprennent beaucoup les, les langues et le français. Euh, de Sud-Américains. Mmh. Euh, mais euh, même, ça dépend, en fait, des vidéos. Les vidéos un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus drôles. On va dire un peu plus euh, comiques. Mmh. Euh, parce que j'en ai fait une ou deux. Elles ont été très vues aussi en Asie. Okay. Euh, beaucoup vues en Asie, ouais. Et... Euh, avec des gens qui commentent euh, en thaïlandais sur les vidéos, euh, euh, beaucoup de ça aussi. Euh, donc ouais, c'est très varié, très mmh. varié. Et je pas vraiment de... Je ne sais pas exactement. Chaque fois, c'est un peu au hasard. D'accord.
1: Et comment te viennent les idées pour chaque vidéo C'est comme ça, l'aspiration, tu travailles beaucoup euh...
0: Alors, euh, c'est quelque chose qui n'est pas sous-estimé, on va dire, mais il faut sans cesse se réinventer. Mmh. Et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est compliqué. Et j'ai même remarqué, par exemple, il y a des, il y a des jours où euh, je me dis, tiens, là, j'ai deux heures, je vais faire dix vidéos d'affilée en me notant les, les idées, etc. Mmh. Et souvent, ces vidéos-là, ben, elles ne marchent pas. <rire> et euh, donc, le mieux, en fait, fin, de, pour mon expérience personnelle, mmh. c'est, tiens, j'ai une idée, hop ben, je vais faire une vidéo, je prends 5 minutes, je suis dans ma salle de classe je suis à la maison, je, je les prends 5 minutes, je fais cette vidéo et euh, si ça marche, après le concept j'en fais deux, trois euh, similaires par exemple là où je mime les, euh, les actions en disant euh, j'ouvre la porte, oui, je ferme je la porte je m'assois, port. je me laisse oui. mais ça va marcher, 3 quatre vidéos et la cinquième ben, ça marche plus parce qu'il y a d'autres aussi qui regardent qui font des choses similaires mm -hmm. et euh, donc il faut sans cesse se réinventer, penser et c'est beaucoup de travail, et c'est pour ça que souvent je fais des posts, de, même des fois de quelques mois. Là récemment j'en avais fait une de quelques mois, où je perds des abonnés forcément, euh, mais j'en ai besoin en fait. Et ce qui me fait continuer sur la durée, c'est euh, que je fais des vidéos quand j'en ai envie. Mmh. Et en ce moment je me suis décidé de, de reprendre, euh, aussi le, le fait que vous m'ayez contacté pour le podcast, je me suis dit « tiens c'est une bonne motivation pour reprendre à faire des vidéos ». Et j'ai gagné peut-être 10 000 sur Instagram.
1: Oui, parce que j'ai vu en, quand préparant ce podcast qu'il euh, voilà, y a encore quelques semaines, voire quelques jours, ouais. et le chiffre a augmenté. <rire> Moi, j'ai noté mon, mon chiffre dans mon introduction, et c'était déjà... Euh, euh,
0: voilà, en là. ce moment, il augmente pas mal. Ouais. Et, euh, et sur TikTok, pareil, j'ai mmh. pris, euh, je crois, presque 15 000 abonnés en quelques, quelques jours. Ouais,
1: euh, bon parce bon que bon. la clé, en fait, c'est de poster régulièrement. Exactement. Régulièrement, oui. régulièrement. régulièrement. Mais c'est plutôt donc la spontanéité qui, qui alimente, qui est ta source d'inspiration en fait. Plutôt.
0: Ouais, et je suis, très, euh, je suis très comme ça même dans la vie de tous les jours, mmh. très spontané. Je ne veux pas dire toujours improvisé, euh, parce que le mot il est un peu péjoratif je trouve, dans certains cas. Mais je suis quelqu'un de, ouais, de très spontané. Une idée me vient, je la fais. Mmh. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va, comment dire... Euh, planifier sur la durée... Ça euh, réfléchir trop longtemps...
1: Exact, exact. je suis quelqu'un d'assez spontané. Et est-ce que tu prévois de faire des vidéos sur la langue basque euh,
0: J'y avais pensé. J'y avais pensé au début, euh, parce que je me suis dit, tiens, il faudrait que j'apprenne, parce que c'est quelque chose... Et je sais que je connais, par exemple, des, dans mon cercle d'amis, des gens qui n'ont pas eu la chance comme moi d'être mis à l'école basque, et qui auraient aimé euh, pouvoir okay. euh, parler basque couramment. Je me suis dit, j'y avais pensé au début... Et après je m'étais dit, bon, je, là je suis loin, je suis en Angleterre, euh, ça va être compliqué, ça va toucher un public un peu moindre, donc euh, donc pas, pas, je l'avais pas fait, euh, mais c'est quand même une idée qui va rester dans le coin de ma tête pendant un petit moment, donc là tout de suite je dirais non. Mais je, je ne l'exclus pas dans le,
1: dans le oui. futur. Oui, dans le même format, ça pourrait être assez, euh, assez mm. sympa. En tout cas, d'avoir une idée sur la langue basque. Et donc, ouais. avec toi, Paul, puisque tu viens du pays basque, de Biarritz plus exactement, et que tu es bascophone, comme on dit, ça va être l'occasion avec toi, dans ce podcast sur les langues et le multilinguisme, d'évoquer, d'expliquer, de comprendre un tout petit peu mieux cette langue unique et singulière qu'est le basque, ou encore appelé, Huescara Euskara. Ouais. Très bien. Alors, comme je disais, hein, le unique et singulière, cette langue est considérée comme un isolat. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un isolat C'est euh, qu'on ne peut pas définir avec certitude ses origines ce qui signifie qu'elle n'est apparentée à aucune autre langue connue. Son origine exacte reste un mystère et fait l'objet de nombreuses recherches et spéculations. Tu pourras peut-être nous en dire plus. Et donc, il n'y a aucune parenté avec le latin, ni même avec le celtique. La langue basque préserve toujours son mystère autour de son origine. Alors, par exemple, euh, et tu vas nous éclairer, Paul, ah, le basque n'a aucun lien ni avec le français, ni avec l'espagnol, puisque ce sont les pays limitrophes du pays basque. Le pays basque est à cheval de ces deux pays, mais on va y et on peut un peu le prouver avec des mots aussi basiques que « oui » et « non ». Alors tu vas nous dire comment on dit « oui » et « non », on va se rendre compte que ça n'a aucun rapport ni avec l'espagnol ni avec le français.
0: Exactement. Donc « bye pour « oui »,« s » pour « non ». C'est vrai que tu l'as dit, euh, quand les gens pensent au, au, à la langue basque, ils pensent peut-être à un mélange entre espagnol et français. Ah, « ça ressemble un peu à l'espagnol, c'est un peu comme le français. » Pas du tout. C'est ça, c'est plutôt le catalan qui est très similaire au français, on va dire même plus qu'à l'espagnol euh, mais c'est vrai que dans le basque alors il est parlé donc euh, comme, euh, comme tu l'as dit dans, dans tout le pays basque soit la partie française ou espagnole. dans la partie espagnole c'est un basque un peu différent euh, adapté avec des mots un petit peu espagnols aussi euh, et des mots différents et dans la partie nord donc euh, fr en France euh, c'est la même chose donc c'est deux basques différents
1: et même dans la langue basque, on pourrait y revenir, mais il y a différents types de basques hein, pour corser le tout. Oui, c'est ça, c'est ça, ça,
0: exactement. Après, euh, normalement, là, depuis quelques années, le basque qu'on apprend à l'école, c'est un basque unifié, ça veut dire, euh, et c'est le basque qu'on utilise dans les livres, etc. Mais forcément, dans, comment dire, dans la vie de tous les jours, c'est un peu différent.
1: Et pour terminer, sur les origines, en tant que locuteur de langue basque, donc bascophone étant basque, est-ce que chez vous, vous, avez, vous discutez de ça Il y a, y a une idée qui prédomine sur les autres au niveau de son origine Ou vous laissez le mystère un petit peu planer
0: <rire> Je pense que j'irai pour la, la réponse 2. Donc, on nous a toujours appris à l'école que le basque, c'était euh, une langue très ancienne, qu'on avait de la chance de l'apprendre, de etc. Et, euh, et en effet... On a regardé, il hein, y, y en a qui disent qu'il y a des similitudes avec le japonais, mais ils ne savent pas vraiment le prouver. Euh, donc on va rester plutôt dans le, dans le cadre du mystère.
1: Il oui. y a même une théorie comme quoi ce serait un très lo lointain cousin, voire frère, des langues finogriennes, comme le hongrois ou le finnois. Mais bon, je ne sais pas au Pays Basque comment on considère cette théorie, mais bon, il n'y a pas de...
0: <rire> comme, comme toutes les autres théories, je pense <rire> Ça... que chacun se fait son opinion.
1: Alors, au rappel, le, la langue basque est une des plus anciennes langues euh, d'Europe et du monde et qu'elle existe depuis environ 4000 ans et que ça en fait d'elle une langue pré-indo-européenne. Tu es d'accord avec ça Exactement. Et euh, donc, l'exploit de cette langue, c'est qu'elle est toujours vivante, belle et bien vivante, plus que jamais, hein, on peut dire, hein, mm -hmm. puisque c'est aussi elle qui fait rayonner le Pays basque. Alors, rapidement, le Pays basque... Si tu peux, en quelques mots, comment on peut définir à la fois géographiquement, mais également culturellement, le Pays Basque
0: Alors, euh, géographiquement, il y a sept provinces, euh, donc deux qui sont dans la partie française, et euh, le reste dans la partie euh, sud, donc Espagne, euh, donc à cheval donc sur la France et, et l'Espagne. Mais il y a une vraie identité euh, basque, et encore plus dans la partie espagnole, où c'est une langue, euh, comment dire, plus qu'officielle, euh, puisqu'il y a un gouvernement basque, euh, on est obligé d'apprendre le basque à l'école, etc. Euh, mais il y a quand même, si on, je reste pour, sur la partie où je suis, il y a quand même une très très forte identité, euh, identité basque, et une culture basque, que ce soit sur la nourriture, euh, que ce soit sur la façon de parler, la façon de, même de vivre. Mmh. Dans la vie de tous les jours, on est, euh, comment dire, surtout, on va dire, entre nous, très... Euh, Très proche, très... Euh, soudé Très soudée, exactement. Il y a ce vrai euh, sentiment d'appartenance que j'aime bien. Et, euh, mais aussi dans les paysages. Les maisons sont, sont, parti euh, sont particulières, mm -hmm. sont toutes similaires. Euh, on, on privilégie beaucoup, beaucoup le local...
1: Bah, tu le disais toi-même en introduction, tu disais que tu te sentais d'abord basque mmh. que français, hein, donc ça veut dire que c'est une identité très forte, et tu parlais euh, du statut euh, du basque pour les espagnols, donc c'est une langue officielle hein, dans la communauté autonome basque en Espagne, et en France, c'est une, comment on peut la considérer au niveau de son statut Alors là, on entre un petit peu dans le débat des, des, des dialectes et des patois en France, mmh. est-ce que vous, vous voyez ça comme ça aussi
0: euh, pas du tout, non. Mm -hmm. C'est une, euh, c'est une langue officielle euh, aussi euh, mm -hmm. en France. Euh, c'est pas c'est pas un dialecte, non. C'est une, c'est une vous langue vous officielle. On compare pas
1: comme la langue bretonne ou alsacienne.
0: Ou... Non, on va plutôt se comparer au corse, oui. je pense, mm -hmm. ou au catalan. Euh, donc c'est une langue qu'on apprend à l'école, et il y a, comme, comme je vous l'ai dit, le brevet en il qui a des épreuves. Euh, et là, enfin, chaque année, il y a des. Y, il y a comment dire, des élèves, des enseignants qui militent pour que le basque euh, soit aussi une, au bac. Je veux dire, par exemple, pas parce qu'il est déjà hein, en option basque. Et, mais je veux dire, pas seulement histoire-géo, mais aussi euh, les restes, le reste des matières en basque.
1: Donc pour vous, c'est une langue officielle. Et est-ce que tu te confrontes parfois, bon, je ne sais pas, en France, tu, te, tu rencontres des gens qui considèrent que c'est un patois ou un dialecte euh,
0: ça, Oui, oui, mmh. ça m'arrive. Euh, mais c'est forcément des gens qui ne causent pas vraiment la particularité et je leur en veux pas hein, c'est normal de pas, de pas tout savoir euh, sur, sur ça parce que c'est quand même assez euh, très local on mmh. va dire euh, comme, euh, comme partie de la France euh, mais euh, tout simplement je leur, euh, je, leur dis, <rire> je leur explique un petit peu comment c'est comment c'est dans les écoles euh, comment c'est officiellement etc mmh.
1: Parce que le luxembourgeois est une langue nationale au Luxembourg, mmh. et c'est la même langue qui est parlée de l'autre côté de la frontière en France, et on va l'appeler le plat ou le francisque, mmh. et on la considère comme un patois et un dialecte. Donc ça va dépendre du contexte territorial. Mais la question que je voulais te poser, est-ce que tu vois des corrélations éventuellement, dans leur statut, hein, euh, entre la langue basque et la langue luxembourgeoise Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Ouais, ouais. c'est à dire deux langues qui doivent cohabiter parfois et un peu s'apposer face à des langues dominantes.
0: <rire> exact, exact. C est, c est, je pense que c'est le point commun en fait euh, des deux langues. C'est que les et ce que j'aime bien avec les luxembourgeois, c'est qu'ils continuent à l'utiliser. Ils continuent à comme tu as, tu as utilisé le mot forcer. C'est un peu ça. Alors on va dire par exemple, quand je vais quelque part, euh, ils, la personne s'est vraiment que je ne parle pas luxembourgeois elle va quand même me dire moyenne euh, me parler en luxembourgeois. Et ça moi j'aime bien mmh. euh, c'est quelque chose qui est très similaire aussi donc euh, à la langue basque et euh, on se bat pour ça qu'il y ait les noms de villes euh, en basque par exemple euh, euh, en ville qu'il y ait les noms de villes euh, en basque sur les panneaux mmh. euh, on se bat quand même pour ça et dans la vie de tous les jours même ceux qui ne parlent pas basque couramment utilisent, euh, utilisent des mots basques. Euh, dans la vie de tous les jours, par exemple, euh, bonjour, au revoir, merci, oui, non, euh, papa, maman, papy, mamie, euh, même ceux qui ne pratiquent pas la langue basque tous les jours utilisent ces mots dans la, dans la vie de tous les jours. Mm. Euh, donc ce serait pour moi la, la plus grande similarité, donc, en effet, mm. entre les deux langues.
1: Peut-être une autre, c'est une langue qu'on parle peut-être intégralement, et exclusivement, dans un territoire donné. On ne va pas vrai. parler... Autre part, ou alors quand deux Basques ouais. ou deux Luxembourgeois se rencontrent, évidemment, ils vont utiliser leur langue. Mais il y a aussi un petit peu cette similarité. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres territoires français ou même des étrangers et qui vont essayer d'apprendre le basque
0: Oui, oui, il oui, y en a, il y en a.
1: Il euh... des cours, il y a des écoles pour y a, ça.
0: Il y a des écoles euh, d'ailleurs. Euh, les adultes. S'appelle Aeka, mm -hmm. euh, donc c'est une école basque pour les adultes, des cours du soir pas forcément que des gens qui viennent de l'extérieur et qui, qui apprennent le basque, il y en a euh, mais il y a aussi des gens qui, qui sont nés ici, qui habitent ici et qui se disent, tiens maintenant j'ai pas été à l'école basque mais maintenant j'ai un peu de temps, j'ai cette opportunité, cette envie euh, de me payer des cours de basque euh, notamment j'ai un très bon copain qui, qui a fait ça mmh.
1: alors c'est parfait pour apprendre le basque, mais si on n'est pas découragé par la complexité de la langue, alors on va rentrer dans un petit peu avec toi dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce thème. Donc la, Le basque est réputé pour sa complexité linguistique, il possède un système de déclinaison qui influe sur les structures grammaticales des phrases, alors on peut aller très très loin hein, là-dedans, euh, notamment que le basque est une langue, je l'ai appris, hein, donc je le cite, mmh. mais on ne va pas aller trop dans les détails, il est une langue Ergative, avec un système ergatif-absolutif. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, à moins que tu, tu arrives à nous l'expliquer simplement. Donc voilà, comment tu pourrais nous expliquer la langue basque de manière assez concise et pour qu'on ait une idée, même avec des exemples d'ailleurs, en parlant le basque, en nous donnant quelques, quelques ouais. exemples Ou par exemple, on peut commencer, tu nous disais, vous aviez l'envie parfois de changer les noms de villes en français en basque. Comment ça peut se, se traduire tout ça Biarritz, par exemple.
0: Biarritz, c'est tout simplement Miaritze en basque, Bayonne, Bayona. En général, ce sont des, des noms de villes qui, euh, qui sont similaires, mais c'est juste qu'on a deux panneaux. Un panneau en basque, un panneau en français.
1: Comme au Luxembourg,
0: en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et on garde, on garde ça. Euh, pour ce qui est de la langue basque, l'expliquer euh, euh, simplement, ça va être compliqué. Euh, même moi, vu que je l'ai appris en tant que, presque comme langue maternelle, c'est quelque chose que enfin, puisque j'ai commencé à l'apprendre quand j'avais 3 ans, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à, à expliquer. Mais comme vous l'avez dit, il y a plein de déclinaisons de suffixes, de préfixes qui s'ajoutent à d'autres suffixes. Euh, Est-ce
1: que ça pourrait se rapprocher dans la construction, dans le fonctionnement de la langue avec une autre langue européenne hum. Ou c'est complètement différent Ça nous donne déjà une idée pour moi c'est complètement différent c'est sur ouais. des bases complètement différentes euh,
0: c'est complètement différent il euh, y a beaucoup de déclinaisons euh, qui sont en fait qui s'ajoutent au mot euh, ça peut être d'une simple lettre à euh, à de, de plusieurs lettres il euh, y a aussi le pluriel c'est un cas mm -hmm. euh, par exemple je vais vous donner un exemple assez oui. bête si je dis euh, donc euh, si je dis j'habite à Bayonne donc Bayonne est en Bayona, je veux dire Bayonan, BC Nice. Donc j'habite à Bayonne. Donc le N est rajouté à Bayona. Et ensuite, euh, si je veux dire je suis de Bayonne, je veux dire quoi, Nice. Donc encore, il y a ce koa qui est rajouté, euh, qui est rajouté donc, à Bayona.
1: Ça, ça peut rappeler aussi un peu, c'est un peu une langue agglutinante, un peu comme le japonais ou le finnois où on met des, des particules à la fin d'un mot mm -hmm pour donner un sens particulier ouais, C'est un, un peu le
0: principe C'est un peu le principe, c'est ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont trouvé des similitudes avec ces langues-là, mm -hmm. sans, pouvoir, sans pouvoir le prouver. Mais c'est dans, dans ce, ce contexte-là, oui, en effet.
1: Dans la complexité, pour finir, quelqu'un qui veut apprendre le basque, même pour un basque, ça va être quoi La première difficulté
0: La première difficulté, ça va être euh, les verbes euh, qui s'accordent vraiment... À, Comment dire il s'accorde avec le nom, avec le genre. Avec, enfin, non, il n'y a pas de genre. pardon. Donc, la première difficulté, ce serait quand même les verbes euh, qui s'accordent et qui changent suivant le pronom. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Euh, pour, euh, on va dire, les, les mots basiques du quotidien, ça va aller. Mais une fois, une fois qu'on veut parler correct, euh, une, une conversation, je veux dire, un peu plus sérieuse, c'est là où les choses euh, se compliquent.
1: Tu veux nous dire que c'est comme sur les structures des langues ado-européennes, il y a un sujet, un verbe, un complément, ou c'est complètement différent euh,
0: Ça dépend du contexte, il peut y avoir ah, les deux. Euh, donc C'est quelque chose d'assez ouais, compliqué euh, à comprendre. Euh, c'est ce qu'on appelle en Basque le « nor norinork ». En gros, c'est un énorme tableau avec « à toi ».« Nor » en fait, ça veut dire « qui ».« Nori », ça veut dire « à qui ». Et Norc, ça veut dire de qui Et en fait, il y a tout ce tableau suivant le, la personne qui. Et du coup, en fait, le verbe change euh, comme ça suivant la personne. C'est un grand tableau qu'il faut apprendre par cœur. D'accord. Euh, toute notre scolarité. <rire> ouais, donc, euh, très compliqué. Ouais,
1: ouais. Et euh, au niveau des locuteurs, donc, euh, selon les estimations, il y aurait à peu près 700 000 à 900 000 euh, locuteurs de basque dans le monde. En France, tu sais à peu près combien il y a de locuteurs euh, en basque non, moi j'ai à peu près 40 000 à 50 000, il y en a beaucoup plus en Espagne, hein. la majorité ouais. des locuteurs basques se trouvent dans des régions du Pays Basque en Espagne, ouais. où le Basque est reconnu comme langue officielle, on l'a déjà dit.
0: D'ailleurs à propos de ça, euh, à propos de ça ouais. aussi euh, la partie qui est en Espagne, on peut se tromper souvent, et d'ailleurs j'ai déjà même eu le débat avec des Espagnols qui mmh. ne le savaient pas, euh, entre la, la Comunidad autonome Autónoma, Pays Basque, Pays Basco, qui est assez petite. Oui. Et en fait, il y a d'autres provinces basques autour un peu plus grandes, comme la Navarre. Euh, ah, mais... La Navarre qui est basque. Mm -hmm. Et euh, même si la particularité de la Navarre, c'est qu'il y a la moitié qui se sent basque, la moitié un peu navarraise. Euh, donc ce qui fait qu'il y a une population beaucoup plus large euh, qui parle basque, côté espagnol. Et, euh, et aussi ce rapport au Pays Basques, à la à cette identité qui est encore plus forte, euh, ce qui fait que, que les gens apprennent et, et l'utilisent dans la vie du quotidien plus
1: que du côté, du côté français. Mmh. Alors la langue, et la langue basque en particulier, il hein, reflet de l'influence la, de la, aussi culturelle hein, du, du pays basque, notamment euh, dans la littérature, la musique, le théâtre, toutes ces formes artistiques vivent aussi dans cette langue-là. Vous avez, j'imagine, en France, en tout cas, je ne parlerai pas de l'Espagne mmh. ici, mais une télévision basque, en langue basque.
0: Alors, euh, ouais, il y a, y a l'ITB, qu'on capte tous, euh, mais c'est, elle est basée quand même, il me semble c'est à Bitbao.
1: D'accord. Ah, ah, du côté ah, espagnol, voilà. alors.
0: Mais okay. par contre, on a, on a aussi François Ech Echcaleri, mm -hmm. qui est France 3 Pays Basque. Okay. On a en langue basque. Euh, ou en ouais, en fait, euh, <rire> c'est plutôt le JT qui est en basque.
1: D'accord. Euh, Et là, pour faire des traductions... Euh, bah, la langue basque, c'est comme la langue luxembourgeoise elle est disponible dans Google Translate
0: c'est vrai, c'est vrai elle l'est, voilà. donc les gens peuvent s'amuser un petit peu à traduire des mots de leur langue et, et euh, voilà, à jouer donc, un petit
1: peu avec ça donc ça veut dire que la langue s'est bien apposée même dans le monde digital ouais, voilà. c'est vrai, vrai, vrai Paul, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues et bien sûr avec ici principalement la langue basque alors première question, quel est ton mot ou expression préférée en basque
0: Alors j'allais dire, je vais dire euh, le mot Ashkatashuna, euh, est, il a assez fort, ça veut dire liberté. Et en fait c'est un mot euh, qu'on euh, qu entend souvent dans des musiques basques, euh, dans, dans des livres, euh, dans des slogans. Euh, donc c'est
1: un mot qui revient euh, assez souvent. Ouais. Le mot en basque qui est le plus difficile pour toi à prononcer ou à écrire
0: alors, ça, euh, je pense que la plupart des mots sont, sont difficiles à écrire, pas forcément à prononcer. Euh, notre, nos profs de basque disaient toujours euh, que, euh, que le basque, c'était plus facile que le français, car toutes les lettres se prononcent. Ah, okay. oui. Donc à prononcer, quand on a l'alphabet, on sait euh, quelles lettres se prononcent comment. Euh, en général, ça, c'est plus facile. Euh, mais j'avais regardé un petit peu euh, sur internet les mots difficiles pour quelqu'un qui apprend. Mmh. Et il euh, y en a qui disaient euh, « E Repubblica Saile tachouna Ça veut dire, euh, en fait, « E c'est la république. « E Repubblica Saile », c'est quelqu'un qui aime la république. « E Repubblica Saile tachouna c'est le fait de que quelqu'un aime la république. Et vous voyez, c'est encore des déclinaisons <rire> qu'on ajoute à juste le mot « république ». D'accord. Euh, donc celui-là il m'a marqué ça m'a fait un petit peu rire,
1: j'aime bien le mot en basque qui te rappelle ton enfance
0: euh, et souvent les, euh, ça c'est souvent mon enfance à l'école euh, en fait qui voulait nous faire par parler ou pratiquer euh, à chaque fois quand elle avait mis ce jeu un, un petit peu en, en place où elle dit des saquettes. ça veut dire est-ce que je peux effacer <rire> et nous on devait répondre bah et y va des et en fait, ça veut dire « oui, tu peux effacer ». Mais en fait, elle voulait nous faire apprendre des saquettes, ce que je peux, des saquettes sous « oui, tu peux ». Ça... Pour vous
1: faire pratiquer, en
0: fait. Ouais, ces déclinaisons, ces changements
1: verbaux, etc. Et ça t'est resté depuis ton enfance, ta dans scolaire. la tête. <rire> Quel mot en basque est intraduisible en français ou intraduisible dans une autre langue
0: Alors là encore, je n'ai pas un mot euh, particulier. Mm -hmm. Une euh, idée, je... une expression, je ne sais pas. Mais je pense que, euh, je pense que de toute manière, la langue basque euh, n'est pas traduisible mot à mot dans aucune autre
1: langue. Euh, On a cette impression quand tu nous l'as expliqué, effectivement. C'est un mm. peu euh, un montage conceptuel. C'est ça, mm. ouais,
0: ouais. et c'est souvent à l'envers aussi. Euh, les phrases sont souvent, euh, sont souvent
1: euh, à l'envers. Alors pour ma curiosité personnelle, comment dit-on Piment d'Espelette en basque.
0: Espeletako bipera. <rire> c et le... là encore, espeleta, c'est espelette. Espeletako d'Espelette esp et euh, bipera, le, le piment. piment. Donc
1: en fait, on va dire espelette de piment. D'accord. Comme tu dis, on commence un petit peu par la fin. En fait. Ouais, et le 2 étant rattaché à espelette, enfin, c'est compliqué. Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser et pour quelles raisons
0: Euh... J'ai pas de, de langue spécifique à laquelle, enfin la, que je voudrais apprendre. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est une question qu'un de mes collègues m'avait posée. Euh, quelle langue tu, tu, tu souhaiterais apprendre Et je savais pas. J'avais dit ouais, peut-être l'allemand, le luxembourgeois, vu que je suis ici. Peut-être l'italien, j'aime bien, comme ça sonne. Mais en fait, euh, j'aimerais, <rire> idéalement, mais c'est pas possible, parler la langue dans... J'aimerais, quand je vais voyager dans un pays, parler la langue... Et d'ailleurs, je me force souvent, euh, souvent par exemple, quand j'étais au Portugal, oui. je dis, allez, c'est parti, j'apprends euh, les basiques du portugais pour commander au portugais. Euh, pareil quand j'étais en Italie, le problème c'est que je parle déjà espagnol. Et euh, bon, souvent, euh, mon ça italien, mon portugais, il, parle, il, a, il, a, il, a, il a une consonance un peu espagnole. <rire> mais, euh, euh, donc ouais, donc pour revenir à ça, j'essaie euh, au moins un minimum, même quand je suis parti à Prague, j'ai essayé de commander mon repas en tchèque. Euh, bonjour, au revoir, merci, la base. Très bien, ça marche la plupart du temps. Ça marche <rire> la plupart du temps, ou souvent on me répond en anglais.
1: <rire> <rire> Alors un livre, une chanson ou même un mm. film en langue basque, normalement je demande en français, mais là en langue basque ou d'origine basque que tu apprécies particulièrement ou que tu peux nous recommander
0: euh, alors les chansons, groupes de musique, etc. J'en ai plein, plein, plein parce qu'on écoute beaucoup de ça et mmh. c'est. Euh, c'est ça mmh. Ouais, ouais. Mmh. Là-bas, il y a une très belle, euh, très euh, grosse culture de ça, mmh. euh, notamment dans les fêtes de village, etc. Maintenant, une musique, euh, je vais dire euh, une classique entre guillemets que tout le monde connaît, que tu parles basque ou pas, tu la connais, c'est Egoac. S'appelle. Euh, c'est sur la liberté encore d'un oiseau à qui on a coupé les ailes. Euh, ça c'est particulier, mais c'est une chanson qu'on apprend depuis tout petit à l'école. Très symbolique. Qui est très très symbolique, ouais, et que tout le monde connaît, je veux dire, même ceux qui parlent français, qui parlent pas basque, euh, la connaissent par cœur. Donc c'est une chanson qu'on chante souvent en fait avec tout le monde, euh, notamment, même dans les stades de rugby, euh, okay. à la Viron-Bayonnais par exemple, ils la chantent à la fin d'un match.
1: Alors rapidement, juste pour avoir une idée, comme ça on est aussi un petit peu. Euh, voilà, c'est un peu divertissant, mais donner quelques noms de français ou d'espagnol qui sont d'origine basque des personnalités qui des... sont d'origine basque alors... qu'elles qu soient français ou espagnol peu importe ou d'autres origines d'ailleurs est-ce que tu en connais on en connaît, mais on
0: en connaît, euh, là comme ça euh... ouais, je vais t'aider hein. <rire> ouais, ouais ouais je viens bah, dans euh... le football déjà on va commencer dans le football il y en a il y en a il y en a beaucoup ouais, parce bon, que... déjà deux
1: principaux hein.
0: alors il y en a beaucoup déjà normalement en Argentine ah oui ouais, ouais. Ah. Après, je sais que Didier Deschamps est, de, est du Pays Basque de ouais, Bayonne, ouais. mais il n'a pas un nom à consonance basque. Ouais.
1: Contrairement Alors,
0: à Vicente Lizarazu. Ah bah oui, <rire> qui a joué à Bilbao, notamment. Voilà. Et,
1: on aussi champion du monde, mais enfin, Vicente ouais. Lizarazu est sans doute plus connu en est, étant basque que Didier Deschamps, même s'il ouais. est
0: aussi. Et c'est quelqu'un qui est très attaché au Pays Basque, euh, qui, qui habite mmh. au Pays Basque, qui fait beaucoup de vélo mmh. au Pays Basque, qui promou mmh. promouvoit beaucoup le Pays Basque dans en sur ses réseaux absolument.
1: sociaux. Il y en a d'autres, hein, des journalistes notamment, bon là, euh, il ne peut pas se cacher derrière son, son accent, c'est Jean-Michel Apathy, ouais. Anne-Sophie Lapix, mm -hmm. et alors un que je ne, je ne savais pas, je ne l'ai appris, c'est Maurice Ravel.
0: Maurice Ravel, d'accord, ouais. bah oui, oui, oui. je le savais en fait parce que le même il y a un lycée à saint jean de qui s'appelle Maurice Ravel. Voilà.
1: Et pour le côté espagnol il y a euh, Cristobal Balenciaga, le, le couturier qui est d'origine euh, basque et Luis Mariano. Luis Mariano <rire>
0: exactement qui est très, euh, comment dire, qui est très, euh, très fort euh, chez nous, euh, ouais. il a intérêt d'ailleurs à Arkang. D'accord et euh, donc même si je crois qu'il est né en 1914 ou voilà, oui, dans oui, ces oui. années là Faudrait déricher, euh, je veux oui, dire mais... c'est des chansons qui traversent les générations et, euh, et qu'on chante euh, souvent, en fait, euh, entre amis, mmh. et que ce soit les, les jeunes, les moins jeunes.
1: Et lui, il fait vraiment le lien entre le Pays basque espagnol, où il est né, et le mmh. Pays basque français, où il a fait aussi carrière avec des chansons, bon, qu'on qu connaît, ouais, exactement. <rire> qui sont très anciennes, mais qu'on connaît à peu près tous. Exactement. Voilà. Alors, dernière question pour clore ce podcast. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité polyglotisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi Et je crois que tu as presque répondu un petit peu avant.
0: <rire> Alors, le, euh, ouais, forcément, le euh, polyglotisme total, ouais. c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me tiendrait vraiment à cœur. J'aime bien, enfin, j'aime vraiment bien euh, pouvoir discuter avec tout le monde, parler faire l'effort d'aller vers les gens dans ce sens-là. Euh, après, l'ubiquité, forcément, être euh, à deux endroits au même moment mmh. où... Pouvoir être euh, le matin quelque part, l'après-midi ailleurs, c'est quelque chose forcément oui, qui fait rêver.
1: Le matin au Luxembourg, l'après-midi aux pays bas À la plage, <rire> tranquillement, c'est quelque chose qui fait rêver en on effet. On un petit peu de surf, voilà. Ouais. <rire> Très bien, bah, aimerais-tu rajouter quelque chose peut-être euh,
0: Non, 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 c'était un plaisir, vraiment. Bah, un vraiment. plaisir
1: aussi, alors on le rappelle, on peut te retrouver sur Instagram et TikTok, sur les réseaux sociaux, avec le compte Français Comme Jamais. Ouais. Pourquoi Français Comme Jamais
0: euh, c'est une petite histoire encore une fois. En fait, j'avais commencé par un nom anglais, French through sounds, je crois. Mm -hmm. euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il faut le changer. Je commence à avoir quelques abonnés. Et donc, j'avais demandé, euh, j'avais mis une story Instagram euh, des recommandations, et quelqu'un m'avait recommandé ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, j'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, tiens, le, en fait, entre guillemets, le français comme jamais. Voilà. Très bien. Les réseaux sociaux. Euh,
1: si je te dis Escariscasco, Paul. Escariscasco. Escarizcasco. <rire> J'essaye, je fais de mon je mieux.
0: Une plus fa... Tu veux une plus facile euh, Ce serait Milleshker. c'est C'est ce qu'on dit en, en français côté, enfin côté français. Milleshker.
1: Milleshker, ça veut dire. Voilà, merci. Merci. merci
0: Scherikashko, c'est plus dans le ah, pays que sud. Ah, ben, voilà. ouais.
1: Et donc, euh, si je dis aussi Oregon euh, Arte, c'est plutôt côté espagnol.
0: Euh, ouais, ouais, ah, ça va okay. être ça. Ah, l'acheter euh, arte au euh, arte au
1: niveau Donc il y a bien une différence entre le basque espagnol et le bien basque sûr. du côté c'est les
0: expressions différentes. Après, okay. on se comprend
1: quand même. D'accord. Bah, écoute, Paul, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et de nous en avoir dit plus sur la langue basque. C'était un vrai plaisir.
0: Ben, pour plaisir partagé, merci beaucoup. Merci à toi.
1: OTL Original Podcast.